0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt.
1: Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.
0: Hallo und herzlich willkommen. Heute ist Donnerstag, der 24. Juni 2021. Und ich bin Anja Kopf. Wir haben diesmal einen ganz besonderen Gast. Nämlich Karl Lauterbach, den Gesundheitsexperten der SPD. Er spricht über die Impfung für Kinder und wie er die Situation jetzt einschätzt, wo sich die Delta-Variante in Deutschland ausbreitet. Gleich hören Sie meine Kolleginnen Julia Rotherbel, die Chefredakteurin der Apothekenumschau, und einleitend Tina Hase, unsere Hauptstadtkorrespondentin. Die beiden haben nämlich Karl Lauterbach interviewt.
1: Herr Lauterbach, Sie sind Politiker, Bundestagsabgeordneter, Arzt, Epidemiologe und in den vergangenen anderthalb Jahren eine der Personen, die sich unermüdlich mit der Pandemie beschäftigt hat. In welchem Moment ist Ihnen eigentlich bewusst geworden, welches Ausmaß die Pandemie hat?
2: Irgendwann zwischen dem 23. und dem 26. Februar 2020, da ist mir das bewusst geworden, ich war in Amerika. In Boston habe dort also, äh, im Rahmen meiner Gastprofessur äh, Vorlesungen gehalten und habe mich mit also ein paar amerikanischen Epidemiologen ausgetauscht, unter anderem auch mit dem äh, Harvard-Epidemiologen Mark Lipsich. Und im Laufe dieses Gesprächs ist mir klar geworden, dass die Pandemie äh, nirgendwo stoppen wird und die ganze Welt betreffen wird.
1: Und Ihnen war klar, dass es eine Pandemie ist und keine Epidemie?
2: Das war sofort klar, also weil... Die, also es gab, gab keine Immunität, weltweit keine Immunität. Die Voraussetzungen, dass es stoppen würde oder lokal gestoppt werden könnte, waren nicht gegeben. Von daher ist mir von vornherein klar geworden, das wird sich weltweit ausbreiten.
3: Es gab ja dann auch, um diese Ausbreitung zu stoppen, viele Beschränkungen für alle Menschen. Welche Beschränkung war denn für Sie die einschneidendste persönlich und in Ihrer Arbeit?
2: Natürlich hat es für mich eine große Rolle gespielt, zum Beispiel ständig Maske tragen zu müssen. Es hat auch eine große Rolle gespielt, zum Beispiel in Innenräumen nicht mehr also im Restaurant essen gehen zu können und also bestimmte Freunde nicht mehr gut treffen zu können. Also das ist alles ja zurückgegangen. Ich habe zum Beispiel auch darunter gelitten, dass es zeitweise nicht mehr möglich war, in Innenräumen Sport zu betreiben, weil ich zum Beispiel sehr gerne im Innenraum Tischtennis spiele. Es gab eine Reihe von Beschränkungen, aber all diese Beschränkungen sind mir wahrscheinlich weniger also schwer gefallen, weil ich sie zum einen mitveranlasst habe und zum zweiten als Mitveranlasser dieser Beschränkungen auch ihren Sinn ganz klar erkennen konnte. Und damit, daher habe ich viel Verständnis für Leute, die sich mit den gleichen Beschränkungen sehr viel schwerer getan haben.
1: Wie oft mussten Sie sich denn selbst in Quarantäne begeben?
2: Und einmal. Einmal. Mal einmal, ja.
1: Und wie war das Gefühl?
2: Ganz am Anfang der Pandemie musste ich also in Quarantäne, weil ich in einer Sitzung gewesen war, wo jemand äh, teilgenommen hatte, der positiv war. war, sehr unangenehm empfunden. Auf der anderen Seite habe ich eine große Wohnung und in einer großen Wohnung geht das noch. Aber wenn die Wohnung viel kleiner gewesen wäre, hätte keinen Balkon gehabt, dann wäre es sehr viel schwerer gewesen.
3: Wie finden Sie denn Ihre Rolle als Erklärer und Mahner in der Pandemie? Und wie kam es überhaupt dazu?
2: Also ich habe ja nicht nur gemahnt. Ich habe ja also auch immer wieder also Ratschläge gegeben, was man machen könne, äh, also wie die Dinge sich entwickeln. Ich habe zum Beispiel sehr früh Ratschläge gegeben, dahingehend, dass wir die Produktionskapazität aufbauen müssen für die Impfstoffe, äh, dass also äh, ich den Ruf des Mahners bekommen habe, das ist eigentlich also mehr so passiert, in dem, also in bestimmten Medien, ich ja so ganz gezielt als Warner dargestellt worden bin. Aber wenn man so schaut, was ich so gemacht habe, ich habe in vielen Fällen einfach Hilfe gegeben, versucht Hilfe zu geben, wie kann es denn funktionieren?
3: Aber Sie sind ja dann sehr viel mit Hass und Bedrohung konfrontiert gewesen, auch in dieser Rolle. Wie sind Sie damit umgegangen oder wie gehen Sie immer noch damit um? Haben Sie überhaupt mit diesem Ausmaß gerechnet auch?
2: Nein, überhaupt nicht. Also damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet, muss ich sagen. Ich also bin vom Ausmaß der Bedrohungen äh, überrascht. Es hat also auch äh, spät zugenommen, aber dann plötzlich war es also sehr fulminant. Dann hat es plötzlich eine kleine Gruppe gegeben, die also auch dann gewachsen ist. Das sind Leute... Die bedrohen mich und meine Familie, die drohen mir Gewalt an, die rufen zu Gewalt auf, die also, äh, äh, artikulieren zum Teil Morddrohungen, also die bewerfen beispielsweise meine Wohnungen mit Farbe oder mit Steinen, die attackieren mein Auto, die also äh, gehen direkt auf mich zu, wenn ich mit meiner Tochter unterwegs bin und so weiter. Somit das hat dann doch relativ schnell, also ein, also, also ein gravierendes Ausmaß. Äh, angenommen, womit ich nicht gerechnet hatte, weil ich zuerst versucht habe, alleine in den Griff zu bekommen, was dann aber gar nicht mehr ging. Und das ist dann irgendwann auch also Gegenstand von Ermittlungen geworden und auch von Schutzmaßnahmen, die jetzt also gelten. Aber das ist schnell gegangen und ist auch nicht mehr weggegangen. Das ist war dann plötzlich da und ist dann nicht mehr weggegangen. Und jetzt ist die Frage, wie gehe ich damit um? Ist das angenehm? Also oder, Also äh, kann man das ignorieren? weder ist es angenehm, noch kann man es ignorieren. Genau.
1: Mhm. Zurück zur Pandemie. Was hätte denn aus heutiger Sicht anders laufen müssen, anders laufen können?
2: Also auf jeden Fall viel geholfen hätte, wenn wir in der zweiten Welle konsequenter den, in den Lockdown gegangen wären. Also in der zweiten Welle sind uns ein paar Zehntausend Menschen gestorben, unnötigerweise. wir sind ja insgesamt gut durch die Pandemie gekommen. Aber die also zweite Welle war kein Erfolg und da sind wir zu spät eingestiegen. Da gab es auch Wissenschaftler, die dann äh, Gemutmaß haben, man bräuchte da gar keine, keinen zweiten Lockdown oder so gar keinen Lockdown mehr geben und das wäre also nicht notwendig und also äh, die Pandemie wäre vorbei oder das Virus wäre harmloser geworden und so weiter und so fort. Da gab es dann tatsächlich Wissenschaftler, die eine Ausnahmeposition vertraten, die also sagen wir mal in der Kern also Kompetenz der Wissenschaft so nicht gesehen wurde. Die wurden aber trotzdem gerne gehört, weil also in den Medien auch gerne die andere Position also genommen wird. Und also es ginge jetzt meinetwegen um die Frage, ob die Erde eine Kugel ist oder nicht und so. Und dann würde man sagen, okay, wir haben hier zwei Positionen. Die Erde ist eine Kugel und jetzt hören wir Herrn Professor So-und-So, der uns vorträgt, die Erde ist eine Scheibe. Und was auch so also ein großer Fehler gewesen ist, wir haben bei der Impfstoff also Beschaffung haben wir Impfstoff besorgt quasi für Deutschland und für Europa. Aber also wir haben Produktionskapazitäten nur aufgebaut gehabt, die also so gerade für Europa reichen und auch nicht besonders schnell sind. Und da hätten wir einen ganz anderen Zugang haben müssen. So wie die Amerikaner, die also sehr viel mehr Produktionskapazität aufgebaut haben, redundant aufgebaut haben und daher sehr viel schneller impfen konnten. Die Amerikaner haben andere Probleme. Aber tatsächlich bei der Verfügbarkeit des Impfstoffes waren die Amerikaner sehr schnell und hatten eigentlich nie ein Verfügbarkeitsproblem.
3: Es gibt ja jetzt auch die Vorwürfe, dass eben bestimmte Bevölkerungsgruppen in der Pandemie nicht genug geschützt worden sind. Als große Verlierer gelten mittlerweile die Kinder und die Jugendlichen. Es gibt immer mehr Studien, die zeigen, dass sowohl was Bildung anbelangt, aber auch was ähm, familiäre Gewalt und so weiter anbelangt, ähm, da viel ähm, nicht gut gelaufen ist. Rückblickend würden Sie sagen, hätte es wirklich keinen anderen Weg gegeben, als konsequent Schulen und Kindergärten dicht zu machen?
2: Was möglich gewesen wäre, dafür habe ich auch immer plädiert, dass man früher halt also die zu dieser Kombination übergeht, Wechselunterricht und Testen. Bei Schulen hätte man sehr durchgehend, fast komplett durchgehend, in der Kombination Antigen-Testungen und äh, Wechselunterricht offen lassen können.
1: Obwohl die Tests ja nicht verfügbar waren am Anfang, ne? das war ja auch ein Problem, oder? Ja, das ist
2: schwierig. Also wenn wir die Tests tatsächlich intensiver nachgefragt hätten, wären mehr Tests verfügbar gewesen. Also, wir haben ja lange Zeit das Problem gehabt, dass die Tests, also vom Robert-Koch-Institut für die Selbsttestung, das ist ja eine Selbsttestung, was bei den Kindern gemacht hat, nicht zugelassen worden sind, weil die, also das Robert-Koch-Institut die Sorge hatte, dass bei der Selbsttestung dann also die äh, Gesundheitsämter und somit letztlich das Robert-Koch-Institut nicht mehr informiert werden und dass die Selbsttestung dazu führt, dass die Leute sich selbst testen, wenn sie positiv sind, noch nicht mal in Quarantäne gehen. Das war zum Teil die, die Sorge. Aber tatsächlich, wir hätten die Kindertests früher haben können.
3: Jetzt gibt es ja dieses Modell, dass man testet und Wechselunterricht hat. Das gibt es jetzt mit in Deutschland auch. Wie werden wir denn in den nächsten Herbst starten? Was muss diesen Sommer passieren, dass für die Schulen und Kindergärten der Betrieb regelhafter ist, als er jetzt quasi die letzten Jahre gelaufen ist?
2: Ja, wir impfen zum einen so viele Erwachsene wie wir können. Dann kommt die Delta-Variante, die wird sich durchsetzen in Deutschland. Die wird den größten Teil der neuen Fälle bedingen. Und dann haben wir halt das Problem, dass also in den Schulen die Kinder gefährdet sind. Das ist ganz klar. Die Delta-Variante sehr ansteckend und äh, selbst auch bei Kindern also sagen wir sehr viel also Viruslast frei daher da, da werden wir das dann versuchen halt in den Griff zu bekommen über die Kombination Antigentests und also regulärer Unterricht ich glaube nicht dass es ohne Antigentests möglich ist und äh, trotzdem glaube ich dann dass man mit vollen Klassen und äh, wahrscheinlich auch ohne Masken also, Unterricht äh, versuchen wird und dann schauen wir, wie weit wir kommen. Ich würde es ja selbst begrüßen, wenn mehr Kinder geimpft würden, wenn die Kinder ein Impfangebot bekämen. Ich glaube, dass die Delta-Variante Kinder mehr gefährdet als die Impfung, deutlich mehr gefährdet als die Impfung. Und ich glaube, dass zum Schluss das auch kommen wird im Übrigen. Also sehr viele, viele Eltern, die werden einfach hingehen und werden sagen, wir wollen die Impfung jetzt. Glauben Sie, es
3: wird irgendwann eine Impfpflicht geben? Nein. Für die Kinder? Nein.
2: Nein. Das wäre, das wär, würde ich auch selbst ablehnen, also eine Impfpflicht, Weder für Erwachsene noch für Kinder. Also kann es geben, weil also die, also für die Herdenimmunität brauche ich keine Impfpflicht. Und dann die Impfpflicht dann also zu veranlassen, das ist nicht richtig.
1: Wann werden wir denn wieder richtige Normalität haben?
2: Es also dauert noch etwas. Also die Delta-Variante wird im Herbst nochmal eine Rolle spielen. Im späten Herbst, im Winter werden die ersten schon eine Booster-Impfung bekommen wollen, wahrscheinlich mit Biontech und dass es wirklich ganz normal wieder sein wird, das wird im nächsten Jahr sein. Das glaube ich nicht, dass es in diesem Jahr schon so weit wird, wenn wir noch hier und da kleinere Ausbrüche haben. Aber irgendwann ist Covid natürlich eine reguläre Erkrankung. Es wird nie vergleichbar sein mit der Grippe. Also ich höre das immer wieder, dass also, äh, auch sogar Kollegen und Kollegen Ärzte sogar sagen, irgendwann also wird Covid so sein wie die Grippe. Das wird nie so sein. Also, Covid das wird nie wie die Grippe sein. Derjenige, was,
1: was meinen Sie damit?
2: Ja, weil Covid, wenn man es bekommt, als älterer Mensch, also immer sehr viel gefährlicher ist als die Grippe. Also, die Verläufe, die für Covid typisch sind. Wenn jemand also richtig Covid bekommt, auch, also sagen wir, 60, 70 jährige und dergleichen, und die Varianten werden ja noch etwas gefährlicher sogar.
1: Aber damit ist wahrscheinlich auch, meinen manche, dass man sich dann jedes Jahr eine Auffrischungsimpfung gegen Covid-19 holt und ähm, somit hoffentlich gar nicht erst erkrankt.
2: Jetzt will ich hier nicht als Mahner rübergehen, sonst also widerspreche ich dem ersten Teil also des Interviews. Aber tatsächlich, wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt nicht, ob es nicht Varianten geben wird, die also gegen die gängigen Impfstoffe Durchbruchvarianten sind. Das wissen wir nicht. Also, dazu gibt es auch gar keine Erfahrungswerte. Also dass ein Virus äh, so systematisch durch also Impfstoffe so früh weltweit angegriffen wurde. Das haben wir noch nie gehabt. Und denkbar ist, also dass wir später hier mit also, Varianten zu kämpfen haben, die also komplette Durchbruchvarianten sind. Im Labor also gelingt das jetzt schon. Also die Universität Haifa in Israel, die hat also äh, in kompetitiven äh, Labor also Experimenten ähm, Varianten entwickelt, die jetzt, also neben den typischen Veränderungen, die wir jetzt haben, also die wir jetzt kennen von den Varianten, die von denen man viel hört, Delta und so weiter und so fort, also äh, noch zusätzliche, sagen wir, äh, Escape, also äh, Mutationen entwickelt haben, gegen die kein einziger unserer bisher bekannten Impfstoffe in irgendeiner Weise noch schützt wurde.
3: Mhm. Mhm. Ist es denn für Sie, können Sie sich vorstellen, dass Sie irgendwann wieder in einem vollen Bundestag sitzen, ohne Abstand und ohne Masken, dass die fremden Leuten die Hand schütteln zur Begrüßung? Oder ist es für Sie eine Vorstellung, die mit diesen zwei Jahren Pandemie irgendwie völlig fremd also, ist? Also wenn
2: die Impfungen wirken und also die Kolleginnen und Kollegen sind alle geimpft, dann kann ich mir das gut vorstellen. Kommt eben darauf an, wie es weitergeht. Wenn also jetzt die, also, wir wissen ja zum Beispiel, dass die Delta-Variante bei den BioNTech-Geimpften zu 90 Prozent, also, gestoppt wird. Bei den AstraZeneca-Geimpften sind die Zahlen unklar. Da gibt es Zahlen zwischen 60 und 70 Prozent. Das ist daher schon wackeliger. Und wenn jetzt diese, jetzt gibt es also diese neue Delta-Variante in Indien, die noch, die man noch schwer einschätzen kann aber die möglicherweise neben der also Escape von also Delta noch das Escape der Beta-Variante hat. Dann wird es halt dünner und dann muss man wieder vorsichtiger sein.
1: Herr Lauterbach, wir danken Ihnen für das Interview. Vielen Dank.
2: Ich danke Ihnen.
0: Das war unser Gespräch mit dem SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach. In der nächsten Folge, da hören Sie wieder meinen Kollegen Dr. Dennis Ballwieser, Chefredakteur der Apothekenumschau. Zusammen mit Peter Glück ordnet er aktuelle Themen in der Corona-Pandemie ein. Wenn Ihnen diese Folge oder der Podcast allgemein gut gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie uns das zeigen. Zum Beispiel über eine gute Bewertung bei Apple Podcasts. Klartext Corona.
1: Ein Podcast von gesundheithören.de der Apothekenumschau.